0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder Johannes Hanna Stenstrup. Og jeg hedder Emma Slipsager.
1: Velkommen til Sustain Daily Podcast til alle jer på Grøn KVH, Og velkommen til lytterne, som jo ikke kan være der, men måske kan I høre noget baggrundsstøj. Og det er fordi, vi sidder på en... Det er en kæmpestor på ramisen på Østerbro, og øhm, der er virkelig, virkelig gang i den inde bagved det ikke særlig lyddæmpende gardin.
0: Og når du siger vi, Johanne, ja. så er det jo samtidig vanligt i Sustain Daily Podcast, dig og mig, ja. men vi har også en gæst med i dag. Og Heidi, vil du ikke
2: præsentere for lytterne, hvem du er, og for jer, som sidder her i dag og lytter med live? Jo. Jeg hedder Heidi von Bülow, og jeg er en af de to stifter af Majestic Group. Der er måske nogle af jer, der kender Majestic ude fra butikker og supermarkeder, der ligger nogle af vores ting her. Vi har specialiseret os i plastfri og eller komposterbare alternativer til typiske plastprodukter. Og vi startede i 2015 og er i dag i 15 lande. I økobutikker, i supermarkeder, vi laver også emballager og alle mulige andre ting.
1: Der er, som jeg har forstået har to lejre i plastiksnakken Der er dem, der siger, at vi skal gå 100% ind på mindre plastik, nedsætte plastikforbruget, og så er der genanvendelsesholdet, som siger, at plastik er genialt, fordi det kan nedsmelte, så vi kan bruge det igen og igen. Vi skal bare sætte all in på genanvendelsesfronten. Og nu beder du også om at vælge en ud af de en. to. Genanvendelsesholdet rækker hånden op. Og til jer, der sidder derhjemme, så kan vi sige, at der er ingen, der rækker hånden op. Godt. <laughs> øh, nedskæringsholdet rækker hånden op. Fedt. <laughs> Seks hænder. Så øh, det er blandt andet det, er det, vi skal snakke om i dag. Plastik er jo en stor del af vores liv, om vi ved det eller ej. Og øh, jeg tænkte, vi kunne lige sådan snakke om det. Emma, hvad er dit yndlingsstykke plastik i mit dit liv? Yndlingsstykke
0: plastik i mit liv? Jeg er jo ret glad for mit anlæg derhjemme, som spiller morgenradio for mig. (laughs) Det har i hvert fald plastikknapper. Jeg tror, at selve anlægget er lavet af metal. (laughs) Om det er mit yndlingsstykke plastik. Jeg tror også, jeg har en fyldning i en tand. Jeg det ville være for (laughs) uden. Jeg synes, når du spørger på den måde, at at der jo faktisk er ret meget plastik, som har en en rigtig fin funktion i mit liv. Hvad for noget plastik er du som lige siger taget over? Det er meget nemt at svare på. Ja. Det er øh, den plastik, der er omkring al min øko og øko ja. øh, Det er sådan en plastik, som jeg ved provokerer rigtig mange. Den provokerer også mig. Det her med, at man som en, øh, et forsøg på at være en bevidst forbruger og øh, støtte den udvikling, man gerne vil se i verden. Vælger at købe det økologiske, og det kommer så med en pris, som er, at det hele er adskilt fra det ikke økologiske i plastikposer og nogle gange både en lille plastikbakke til den ene avocado og den anden avocado og en plastikpose øh, udenom det, og måske ovenikøbet et lille inde på avocadoen
1: også for at sikre sig, at øh, ja. der er plastik nok. Min yndlingssnack, den er lige pludselig blevet min hadsnack Det er ridskiksene med chokolade på. I kender dem alle sammen. Mums. De kommer i en sexpak. Lige pludselig så er der også tre stykker, der er pakket ind i plastik. Ved siden af er tre stykker, der er pakket ind i plastik. Ja, ind i plastik. Ja.
0: Og, øhm... og alle ved, at
1: sådan en med sex det får man spist hurtigt Præcis. nok. Præcis! Det er jo ikke fordi, du bliver dårlig nede i <laughs>
2: Nej. <eller sådan>. Nej. <laughs> Heidi, vil du prøve at sammenføre? Hvad er dit yndlingsplastik og dit hadeplastik i din hverdag? Jamen, det er jo, som jeg siger, altså det, det er jo pisse svært at sige, hvad der er det er ens yndlingsplastik, fordi det er alle mulige steder. Jeg vil gå lidt også med det der, noget af det der elektronikagtigt. Altså, Jeg synes, det er meget rart, der er noget plastik i min bil, ellers ville den være rigtig tung og bruge rigtig meget brændstof. Jeg kommer nok heller ikke uden om plastikken på mobiltelefonen, og den har jeg også svært ved at undgå. Ikke? Ja. Men som producent med eneste fokus om less plastic in this world, så øh, må jeg jo altså bare sige, at man kan altså rigtig, rigtig mange ting for at undgå øh, det her plast. I dag bruger man på verdensplan omkring 300 millioner tons plastik. Det er det, der bliver produceret. Og bare om de her 10-11 år i 2030, så har man jo fremført, at det er dobbelt så meget. Og der er intet, der tyder på, at det det ikke er den vej, det går. Selvom vi alle sammen er enige om, at vi ønsker os mindre. 300 millioner tons plastik om året.
0: Ja, det er det, der produceres. Og det er til biler, og til at pakke mine bananer
2: ind, ja. og, mine, øh, og til at, at proppe i bildækene, og til at proppe i dit tøj, og, at at tøje, og ja. altså alt muligt, ja. end, ikke? Ja.
0: Det er jo olie, som man hiver op af undergrunden for at lave alt det her plastik, også bare lige for at have den på plads. Og det er, ja. jo, det er jo det, der i virkeligheden er det problematiske ved plastik, i hvert fald en af de problematiske ting med plastik, ikke? At det er lavet
2: af olie. Der er mange ting. Altså, den her pose, jeg har her, er jo lavet for 85 95 vedkommende er noget biobaseret. Det lyder jo skide godt, men den kan stadigvæk ikke nedbryde. Det er jo en svanemærkepose, jeg har her. Men der er omkring 10% af det olie, vi trækker op i verden, som bliver brugt til plast. 10%? 10%? Ja. Altså, den resterende del bliver for en stor del brugt til brændstof. Ja. Om det er til at varme dit hus op med, eller bilerne og flyene kan flyve osv. Og, og, og så, så, så jeg synes jo egentlig, at 10% af det som bliver hævet op i nogle virkelig tykke rør. Jeg tænker jeg også, det lyder <laughs> Det er ret meget. Det meget. meget, meget
0: store mængder her. Ja. Ja. Men Johanne, nu stillede du et spørgsmål, og ja. jeg synes også, du skal have lov til at svare på det ja. selv.
1: Hvad er dit yndlingsstykke plastik? Jamen, nu er I jo begge to valgt elektronikken, så, så det vil jeg lade være med, selvom jeg er afhængig af min telefon med plastikkoffer. Men jeg har... Mine dejlige lader og ståler har et lag gummi under neden, som gør, at de for det første øh, er mere sådan skridsikre, og at læderet, som, som den anden lader ikke går så hurtigt i stykker. Øhm, og det gør, at mine sko holder rigtig, rigtig godt. Øhm, at de får de her gummesåler, og det er faktisk noget af det, der gør, at jeg for eksempel kan have lædersko i rigtig, rigtig, rigtig mange år, fordi så kan jeg bare få dem forsålet. Men det siger også lidt om, et, et problem, fordi hvis jeg skal have dem forsålet igen og igen, så er det fordi, sålen forsvinder, og jeg ved jo godt, hvordan den plads ude i verden, ude i naturen.
2: Så det er nok øhm, min yndlingsplastik, mm, selvom det er en ambivalent øhm, yndlings... Ja. Ja. 4-5 procent af mikroplastforureningen kommer fra skosåler. Så det er ikke kun et problem, fordi du skal have lavet en ny sål, eller sålet den, eller købet et nyt par sko. Det er jo også fordi, at, øh, at den bliver slidt. Yes. Øhm.
1: Desværre ved jeg også, at læderindustrien ikke er super ja. bæredygtig, Så det er sådan the lesser of two evils på ja. en eller anden måde. Øhm, og mit det er blevet de her rigskrigs, fordi jeg kan virkelig godt lide dem og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg skal have ekstra plastik der. Du sagde, at du ikke overrasket over, at der kommer mere plastik, det. Nej. Hvorfor gør der det? Hvem sidder og lukrer på det, og vinder?
2: Altså, som alt muligt andet i verden, så er det overhovedet ikke simpelt at svare på. En meget stor del af det er faktisk, at der kommer en større og større middelklasse i verden. Og med middelklasse kommer penge, kommer mere forbrug, mere alt muligt andet. Og det er jo primært i, kan man sige... I Sydamerika, Afrika, øh, Asien osv., at den her mere population øh, kommer, og, og det med forbrug, der er bare mere plastik. Mm. Men det er altså også, som du siger her, nej, vi skal sørge for at gøre det ekstra nemt for dem, der kun vil snakke tre, fordi det er jo usundt at snakke alle seks på en gang. <laughs> og så har vi jo altså bare et, et forbrug af ikke kun emballage, men af ting og sager, altså... To tredjedele af vores tøj er der plastik i, og det, en vis del af det ender jo som, som mikrofiber, og bliver ikke opsamlet. Og hvis det bliver opsamlet i slammet på retningsanlægget, så er der ikke nogen regler for, at det ikke lander ude på marken, fordi det er det, det bliver brugt til. Altså, vi mangler simpelthen lovgivning. Vi mangler simpelthen nogen, der tager nogle beslutninger om, at det ikke bare er, at man, hvis vi prøver at indsamle det og noget et eller andet, men altså, at det simpelthen er, at vi vil ikke have det.
3: Sådan sagde Heidi von Bylov, som er stifter af Majstik. Og nu forlader vi lige sammen Fremland på Grøn KBH-messen et øjeblik for at tale mere om vores mega size sponsor To Good To Go. Jeg har talt med Nicoline Rasmussen fra Too Good To Go om, hvad Too Good To Go egentlig er for noget og hvorfor det blev skabt.
4: Der er rigtig, rigtig meget madspild i alle led af fødevarekæden. Faktisk en tredjedel af alt det mad, der findes i verden, bliver spildt. Og det ville vi gerne gøre noget ved, så det var fem drenge, der startede den for tre år siden. Fordi de var på en buffetrestaurant og så, hvor meget mad, der blev smidt ud ved lukketid. Og så startede de den her app og gik rundt til bagerier og supermarkeder og restauranter og spurgte, om de havde noget overskudsmad, som vi skulle hjælpe dem af med. Og nu har vi omkring 2.000 forretninger og har reddet 3 millioner måltider bare i Danmark og 12 millioner måltider globalt. Så der er sket rigtig meget på tre år, men det er super vigtigt, og der er stadig så meget at gøre, fordi der stadig er alt for meget god
0: mad, der bliver smidt ud. Nu snakker vi om appen, som om alle dem, der lytter med, kender den og ved, hvad det er. Men det er jo ikke sikkert, så hvis der nu skulle sidde nogen derude, der har Too Good To Go til gode, vil du så ikke fortælle dem lidt om både, hvad appen er, men også om, hvad Too Good To Go i øvrigt er? For jeg ved jo, at det efterhånden er meget mere end en app. Jamen, Too Good To Go er ja, først og fremmest en,
4: en app, som bekæmper madspil, og vi er verdens største platform for overskudsmad. Og det, det går ud på, er, at restauranter, bagerier og supermarkeder lægger det overskudsmad, de har på dagen op i appen, og så kan man som forbruger finde det i appen og redde det, og så henter man det i
0: butikken ved lukketid. Og når du siger, at man kan finde det og redde det, så... Bare lige opklarende, så køber man jo ja. overskudsmaden, men til en meget nedsat pris i forhold til, hvis man skulle købe det inden for butikkens åbningstid.
4: Ja, lige præcis. Fordi det jo er mad i overskud, så giver det god mening, at man får det til en reduceret pris, så som forbruger får man et godt måltid mad til mindre penge, og så til gengæld er man med til at minske madspil. Så det er en win-win-win, kalder vi de det. Mm. Og mest af alt er det jo en win for miljøet, fordi der har brugt en masse ressourcer på at
0: producerer det her mad, som så forhåbentlig ikke går til spilde. Præcis. Og fornemmelsen af at være på en restaurant, tror jeg at rigtig, rigtig mange godt kan genkende. Om det er morgenmadsbuffeten på et hotel, eller det er en aftensmadsbuffet, så, så tror jeg, at de fleste har haft tanken, hold op, hvad sker der egentlig med alt det her, når buffeten lukker.
4: Ja, lige præcis.
0: Men I jo også mere end en
4: app. Ja, vi er i gang med at skabe en hel bevægelse mod madspil, Så vi har vores app primært, og så har vi en webshop, som vi for nylig har åbnet, hvor man kan få overskudsvarer fra producenter, fordi der også er rigtig meget madspil i det led af fødevarekæden. Og så har vi hele uddannelsesdelen. Vi tænker, at jo tidligere i livet, man ændrer vaner, des bedre kan man holde dem i resten af livet, så hvis man lærer, at madspil er et stort problem, når man allerede går i folkeskolen, så kommer man forhåbentlig ikke til at smide lige så
0: meget mad som ens forældre måske har gjort. Nicoline, hvis nu du skulle give mig eller en anden, som enten er i gang med at bruge Tugu gå og kun er kommet til brødet, eller som slet ikke har prøvet Tugu gå før, mm. et tip til, hvad man ellers skulle kaste sig ud i. Hvad vil du så anbefale? Jamen, vi har en masse
4: frugt og grønt profiler og dagligvareprofiler profiler fra mange forskellige supermarkeder. De findes også i, i hele landet. Der er jo meget frugt og grønt, som enten bare skal allokeres rundt, eller som måske har et stødt æble. Men ellers er resten af posen helt fint, så der kan man få nogle virkelig lækre varer. Mm-hmm. Og så er der også mange brunchbufféer rundt omkring i landet, hvor man kan være med til at blande selv. Og så har man med til sin studiegruppe eller sin mor, man kan invitere. Og så sidst af alt vil jeg gerne anbefale øhm, vores nye webshop, som vi åbnede her. For to uger siden, og det har, vi har haft en rigtig god start, men der er masser af overskudsprodukter, som man kan finde i vores webshop. Det kan være alle former. Der. Vi har også ret mange øl og mm. cider og snackbarer og chokolade, og det er fordi hos producenterne, der sker der meget øh, madspil, også fordi hvis der for eksempel er en, der er kommet til at køre ind i pallen og Pallen har fået et lille hak, og der er et af produkterne i hele pallen, der er blevet skadet, eller hvis holdbarheden er lidt for tæt på til, at supermarkederne kan overtage den, fordi de skal have en vis levetid, eller at der er en etikette, der sidder skævt. Der er mange underlige øh, årsager <laughs> ja. til, at de produkter ender i overskud, men det er vigtigt at sige, at alle produkterne er super fine stadig, så dem kan man finde dernede. Cool?
0: Den tror jeg, jeg skal ind og kigge på. Yeah. Og øh, så håber jeg, at alle jer, der
3: lytter med, I også vil kaste jer ud i at øh, få prøvet to go to go af. Og så vender vi tilbage til interviewet med Heidi von Bülow fra Majestic, fra Grøn KBH-messen. Heidi, hun vil fortælle os lidt mere om, hvordan de pastelfarvede engangsrengøringsklude, som de fleste af os nok må indrømme at have brugt en gang faktisk ender som mikroplast i slam på vores marker.
2: Majestik var de første til at lancere sådan en almindelig viskose rengøringsklude uden polyester i. Der ligger nogen herovre på hjørnet. Og bare lige for at øh, forklare til jer, der lytter med, det minder om
0: den øh, gule, lyserøde og lyserblå øh, engangsklud, vi alle
2: sammen øh, forhåbentlig har lagt væk, men godt. For en snart tre år siden der introducerede vi dem i danske supermarkeder i en version hvor det er rent viskose, og viskose er man kan tale om produktionen af meget af viskosen, det bliver der heldigvis arbejdet på, men det er et materiale. Og grunden til, at vi gjorde det, var jo fordi, der var en masse snak om, at når vi vasker de her klude, så løsner de sig. Så vi ved alle sammen, at de der gamle lyserøde klude, at der kommer en masse huller i dem, og det er ligesom om, at man kan godt mærke, at der forsvinder noget der, når de har været i vaskemaskinen. Ja. Og det fiser altså igennem kloakken ud til rensningsanlæggene, og en del af det fiser videre ud i havet, og noget af det bliver opsamlet. Og det, der så bliver opsamlet, er jo kloakslam. Og det putter man i dag ud på markerne som gødning. Så okay. altså undskyld mig, men hvad en i pokker sker der for det? Det der faktisk er super interessant, det er at man faktisk kan lave denne her bioplasttype, en anden generations bioplasttype som netop blev lavet på rester, som hedder PHA og som er nedbrydelig i alle mulige steder i havet og på landjord og alt muligt andet. Den kan man faktisk lave blomster. Det er jo okay. I stedet for at hælde ud på marken, så ja. kan man bruge det til ja. at lave... det er der nogle kæmpe EU-støttede, EU-støttede ja. projekter
0: for. Og det er godt at høre, at der er nogle EU-støttede ja. projekter for den slags. De mange fordi det ja. er helt
1: håbløst, at noget man renser fra, fordi det må ikke end i havet, ja. det putter vi så ud på markerne. Ja, altså, det er sådan ja lidt, okay, og især i et land som, som vi beslutter Danmark, havet, der er grundværk, og ikke markerne. Under markerne. Ja, og, ja. Og, og aldrig mere end 50 km til kysten for øvrigt. Så når okay. du ser en overskrift,
2: og i det hele taget, altså når I ser en eller anden overskrift på medierne, om der er et, altså et eller andet fancy, det kunne for eksempel være, det er ligegyldigt, om der er plastik i din klude, fordi rensningsanlæggene opfanger ikke antal procent af dem, så er har de meget få rensningsanlæg, og i øvrigt så står det kun længere nede, helt nede i altså tiende afsnit, at forresten så det er det slam der, hvor det så ender, det putter vi ud i naturen alligevel. I skal altid huske at læse også resten af artiklen. I må ikke kun kigge på overskriften, og jeg mener det helt seriøst. Altså virkelig seriøst. Der er simpelthen så meget, der står kun en, en, en del eller en lille del i overskriften. Så nu
1: har vi fået riset nogle af problemerne med øh, plast op. Kan vi snakke om, hvor kunne man med fordel bare lade være med at bruge plast i ens dagligdag? Altså hvor kan man med fordel
2: bare sige, det dropper jeg. Ingen plast for mig her. Ja, altså det egentlig er det jo et, et, et valg, man tager. Altså der findes jo øh, folk rundt om i verden, som jo er vildt seje og øh, har affaldt, hvad der spar, svarer til øh, et øh, glas på et år. Ikke? Jeg synes, man skal prøve at starte med sin øh, almindelige dagligdag, eller være med at købe så fattige, alle mulige fancy ting, men bare gøre det stille og roligt. så altså, det bliver man nødt til. Men, men det er jo noget med at øh, og, og gå på markedet og støtte alle de steder, hvor man kan købe flaskfrit. Jeg prøver at lade være med at købe plast som madkasser, og som alle mulige andre ting. Altså man køber andre materialer, som simpelthen, og nu kommer vi ind på det på recycling, for det er bare en ting for mig, at øh, ting som recycles meget, meget, meget bedre end plast. I forhold til ens fødevarer, altså jeg har ikke længere øh, plastikskåle øh, og altså, haløje øh, derhjemme. Jeg vil simpelthen ikke øh, have plastikkemi migrerende til min mad, når jeg putter den ned i. Så du har ingen
1: Margretheskål, så? Nej. Super. De, som
2: i øvrigt er også er melamin, som er endnu værre.
0: Okay. Hvis man skal oversætte, nu tænker jeg bare at gøre det måske helt fuldstændig lavpraktisk, så er i hvert fald noget af det, altså... Jeg er jo ikke plastikekspert, men jeg ved godt, at det ikke er super smart at bruge en hel masse plastik, når man kan komme udenom det. Yeah. Og en ting, som vi jo tit har snakket om, Johanna, det er jo det her med plastikposen, mm. altså bæreposen. Både den, som man køber ned i supermarkedet, når man har glemt at få sin rygsæk med eller sit stofnet, men også den pose, som man bare får udleveret gratis simpelthen at få det lagt ind på ryggraden og sige, nej, jeg behøver ikke nogen plastikkose. Jeg tager det bare i lommen, eller jeg tager det bare i tasken. Yeah. Øhm, og for mig, der har det været meget effektivt i forhold til den plastikpose, man kan købe noget i supermarkedet. Bare beslut mig for, den skal jeg aldrig mere købe. Heller ikke, selvom jeg har glemt mit stofnet. Og så skal jeg ikke ret mange af altså ture ned fra supergrosen og op på fjerde sal med øh, altså diverse madvarer øh, stablet op, og man kan holde dem med hage. Og sådan noget, og han lillefingeren rundt om et eller andet, der bliver helt tungt, og man bliver træt i og sådan noget. For mig har det været en meget effektiv måde at udvere den der passe på huske og få stofnettet med, fordi
2: jeg gider ikke at skulle stå der alene i det Men altså, jeg, jeg gør fuldstændig det samme. Altså, mine lommer øh, på Victor, jeg er sådan en, der ikke bruger taske, øh, så jeg bruger lommer, og øh, der kan altså faktisk være mere i en lomme, øh, når man går over i Fakta og handler ind. Ja. Mere plastik, jo, ja. fordi at det hele er emballeret i plastik, men det er selvfølgelig et sted at starte. Det man også bare skal vide, det er, at posen er jo bare blevet et symbol på det her. Ja. Altså tekstilbranchen er jo på alle mulige måder et kæmpe okay. problem. Prøv lige en gang, når I går ud og køber tøj, så bare lige prøv at kigge på, om der er polyamid, nylon, polyester og alt muligt andet i. Og ja, for kunne vi lige tage den øhm, Kunne
1: du ikke lige liste de ord op, som hvis man kigger i Care Label, Hvilke ord er plastik, hvis du skal oversætte. Det er du helt sikkert
2: meget bedre til end mig? Jamen så kan jeg
1: godt bare starte listen, og så kan du se, om du kan fortsætte.
2: Ja, op, det. Inden du starter med, ja. jeg vil sige, at et care label. Ja. Det er det mærke, der er
0: inde i tøjet, hvor der står, hvad det er lavet af, og hvordan man vasker det og sådan noget. Yes. Og hvis man ikke er
1: uddannet inden for tekstil, ja. så kalder man Men, det bare vaskemærket eller. Og det er producenterne er øhm, lovpligtige og fortælle os hvad der er i så det er super dejligt i hvert fald primærmaterialet. Men øh, jeg kan elestan. Nylon polyester, polyamid,
2: akryl. Ja, det er de, vi ser mest. Ikke? Ja. Ja. Så det vil sige, hvad der er så tilbage? Der er jo bomuld, øh, hører, øh, ham, øh, faktisk også viskose, hvad hedder det? Selke. Silke. Ja. Silke. Ham, silke uld. Ja. Hvad med modal?
1: Øhm, det er også et øh, regenereret
2: cellulose-materiale,
1: som betyder, at det ikke er plastik.
2: Okay, okay så der skal man undgå det, ja. siger du. Altså glimmer kunne jeg også godt tænke mig at nævne. Og glimmervenner. Altså, der er faktisk supermarkedskæder, blandt andet i England, men også andre steder, som bare har forbudt glimmer. Og det er også et glimmer, som bliver drøsset oven på potteplanterne og sådan noget, ikke? Altså, glimmer no, 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 no. Og heller ikke selvom der står, at det bare er for det er det ikke. Det øh, ved jeg, fordi at jeg arbejder i det der begreb, også? Kommer man aldrig til at kunne lave en paljet, der er bæredygtig? Altså, man kan sige, øh, jo, det gør man øh, sikkert, men, <laughs> men det du bare skal huske på, det er, at der sidder metal på, det er jo sådan set det, der, er, der glimter. Det er jo ja. metal, øh, som man kan jo vurdere, og man synes, at det metal skal ud i naturen. Altså. Og jeg tror godt, vi kan leve uden glimmer. Altså, jeg har øh, grønlandske perler på her i stedet, for de er lavet af, af glas, og ja, metal. Og, ja, nogle af dem falder ud, men det er det mindste ikke plads. Og Heidi har en fin bohemskorte ja. på med øh,
1: nogle striber af nogle øh, blå perler og nogle øh Ja. sølvagtige glasperler. Super smukt. Og man skal ikke sidde ret langt væk, før man tror, der
0: er glimmer på. Fordi jeg tænkte, det er meget sjovt, du siger det, når du har glimmer på din fuse. Ja. Ja. <laughs> Men det var så perler. Ja. Og det er jo en måde at glimre på som også uden okay. ja. glimmer, kan man ja. sige, Og uden
1: mikroplast. Nå, nu har vi snakket om, hvad vi som privatpersoner... Du repræsenterer jo også industrien. Hvordan kan industrien undgå plast? Hvad kan vi sætte krav om, eller stille spørgsmålstegn ved, eller sådan... Ja.
2: Jeg er blevet inviteret til at være medlem af regeringens bioøkonomipanels virksomhedsgruppe, som i det her år arbejder med anbefalinger til regeringen. Og, øh, og de har, skal i år arbejde på bioplast. Og det er jo en del af det, vi gør. Der er kun bioplast i omkring en, en tredjedel af det, vi laver, fordi vi putter det ikke i som en undskyldning. Og det er sådan set også noget af det, jeg går videre med. Vi skal ikke bare putte en bioplast i, fordi at det er lidt billigere end mere af de nedbrydelige materialer, vi lige har talt om. Men der er en kæmpe uvidenhed på det her. Og problemet er så nyt, at vi skal huske, at de fleste af os begyndte egentlig først at snakke plastikproblemer, efter at det engelske ikon David Attenborough lavede en rigtig fantastisk film om plastik og viste skildpadder med plastik omkring osv. osv. Og det var i 2015. Så den her plastikrejse er usandsynligt kort. Og der kan man altså ikke nå at lave ny lovgivning omkring, at at, alle mulige industrier skal gøre alle mulige andre ting. Det, der er sket indtil videre, er udelukkende, og jeg mener virkelig, altså 99 procent, forbrugerbaseret. Det er forbrugere helt almindelige, også alle sammen, der sidder her, som har kørt, altså ønsket, kravet om at gøre noget ved plastik, det det kommer fra forbruger. Det er jo dejligt at høre. Men det går meget langsomt. Det er jo symptombehandling, som der arbejdes på i dag på grund af, at at man har fået gjort plastikproblematikken til et affaldsproblem. Men egentlig starter den jo før. Den starter jo i produktionen. Den starter i dem, der bruger det i produktionen. Og den starter i dem, der sælger den ud til dem, så det bliver udbredt. Altså affaldet, det er jo det sidste. Så, Så ved at vi kun gør noget ved affaldet, altså recycle det eller brænde det, eller gøre noget et eller andet, så minsker vi jo ikke behovet. Der skal noget mere lovgivning til afgiftsændringer eller lovgivning og sådan noget.
0: Så på øh,
2: nedskæringer eller genanvendelsesholdet, der er du på både og holdet? Nej, jeg er ikke på genanvendelse vi, vi snakkede om noget som på altså produkter jeg hader. Jeg top hader. Undskyldning for, at øh, men det her det er lavet af genanvendelig plastik. Altså, jeg, jeg køber ikke noget. Okay. Mm-hmm. Men hvorfor er du så
1: udelukkende på hold nedskæring? Hvad er det, der er problemet med plastikgenanvendelse i dag?
2: Altså, for det første så er plastik jo, altså, der er jo 27 danske kommuner, som har sagt, vi gider ikke og vi kommer ikke til at samle øh, plastik ud ved husstandene, som det er i dag. Blandt andet Odense Kommune, for det giver ikke mening. Det giver ikke mening økonomisk. Det er enormt dyrt. Det vejer ingenting. Det fylder enormt meget. Så man skal bruge enormt meget altså biler og alt muligt andet til at samle ganske få tons op. Og kommunerne skal jo blive målt på tons, hvor bioaffaldet, eller glasset, eller metallet, eller andre materialer, det fylder, det fylder mere i det tonsregnskab. Så det koster uoverskuelig mange penge at indsamle det, i forhold til hvad man får ud af det. Et af isjustene er vel også, at der er så mange.
1: Systemer. Altså, ja. vi prøvede jo netop til vores nyeste magasin og ja, lave, og snakkede vi med Heidi, og sagde, kan du ikke lige hjælpe os med at lave en guide til at sortere skrald i Danmark, og så havde du sådan Glem det, Fordi, at, øh, der er 92 kommuner, og måske ja. det halve affaldssorteringssystemer. Ja. Så
2: allerede der kan man sige, det er håbløst. Ja. Det er jo faktisk et mål, man har sat sig fra ja. regeringens side, eller fra ministeriets side nu, politikernes side, at, at det bliver vi nødt til at få styr på. Men i forhold til recycling, når vi så har puttet det ned i den der skraldespand og Københavns Kommune eller andre øh, har, har taget det med sig, jamen, altså, så koster det bare stadigvæk penge, for det, det er alt muligt slags plastik, der er blandet sammen. Vi har ikke det anlæg i Danmark, som kunne sådan det ud. Det beskidt af mad, hvilket minsker muligheden for recycling, og vi har ikke anlæg til at recycle det. Så når det kommer ud på øh, Amager Ressourcecenter så samler de det, presser det på nogle paller og skyder 2200 kroner i røven på det for at sende det til Tyskland, hvor man er, har en længere tradition for at recycle plastik, men alligevel kun gør det med halvdelen, og det de ikke kan bliver enten brændt eller sendt videre til den tredje verden. Og Kina, Kina har lukket, og her fra 1. marts har Indien også sagt stop. Hvilket vil sige, at hvis man følger en lille smule med på sociale medier og plads, kan man sige, og, og sådan noget, så vil man se optagelser øh, ude fra Vietnam og fra øh, Indonesien og fra alle mulige steder, hvor de ikke har styr på hverken plast eller affald eller øh, lovgivning omkring, hvad der øh, må slippe ud og rensning og alt muligt andet. Fordi det der plastik, vi ikke vil have i Vesten, det er simpelthen billigere for dem at købe. De får nærmest penge for at købe det og, og brænde det af i stedet for brænde Det er altså øh, plastikeksport... Det er det, du støtter ved at støtte recycling, Og jeg siger ikke, vi skal lade være, fordi det er den løsning, vi skal, og hvad skulle man ellers gøre, og alt muligt andet. Men hvorfor sende det til Vesten for at brænde det? Altså,
1: Vil du så heller i dit eget liv, sender du det bare så det hele til dagrenovation?
2: Jeg bor i Helsingør, og der får vi affaldssortering her i løbet af foråret. Og jeg er ret spændt på, hvordan det kommer til at fungere.
0: Efter vi fik plastikkontainer hjem hos mig, gik det op for mig, hvor meget ja. plastik der ja. var i vores skraldespand ja. Og det er bestemt en Og grunden, det, det, er, det, det tror jeg er en god øjenåbner for ja. mange ja. at mærke, at lige så snart man får plastikken hen et andet sted, så er der næsten ikke noget tilbage i skraldespanden Der er lige nogle mælkekartonger, som man ikke kan plastiksortere. Ja. Ja. Og så er der bioaffaldet, men det ryger jo nu i biospanden, hvis man bor i København. Ja. Så det med at få plastik ud af skrædspanden er en ret god indikator på, hvor meget plast der egentlig er i en helt almindelig husholdning. Og måske også der, man begynder sig at blive opmærksom på, er der egentlig nogle bananer, der bare har en stribe plastik rundt om, i stedet for hele posen, ja. eller ja. altså at vælge de øh, alternativer ja. til. Men igen, det er jo også som forbruger, og det er som aftager af slutproduktet, ja. som du også rigtig siger, at det er jo, det er jo ikke dem, der aftager plastikposen. Øh,
2: plastik i sig selv er der altså en masse kemi i, som migrerer ind i, vores, ind i vores hud, dermed ind i vores kroppe, bare vi rører ved det, men også ind i vores mad, når vi gør det. Og langt størstedelen af det genanvendte plast, som, altså det som trods alt bliver smeltet om, altså renset, smeltet om, gitter og alt muligt andet, lidt ekstra kemi i osv., det er faktisk ikke fødevaregodkendt. Så, så det skal man også lige huske, at når man køber en indkøbspose, som, hvor, hvor der står, at den er genvandvendt plads. En indkøbspose skal faktisk ikke være fødevaregodkendt. Så hvis man vælger at købe det rå blomkål, og så putte det lige ned i indkøbsposen, så får du faktisk plastik, som, som ikke er... er altså, ja, der, og der er virkelig noget med det der fødevaregodkendt, ja. som man gerne får sin og børnenes fremtidens skyld for hormonforstyrrende stoffer og kraftfamkald. Og kan man sige med
1: sikkerhed, at plastikprodukter, der er lavet af recyclet plastik, er
2: mindre sunde for os end plastikprodukter, der er lavet af plastik. Det kan ikke sige noget som helst det <laughs> Nå, men altså, fordi Det handler jo også om, hvor ren den uh, ressource, der, der har været, er at, at den recyclede plast, der er uh, 17 forskellige slags uh, plastiktyper, mm. som er mixet sammen i en stor, eller har man faktisk uh, en ren fraktion fra pandflasker eller et eller andet, som ikke kan bruges længere. Men igen skal vi bare huske, at de der fabrikker og recyclingsteder og sådan noget, altså, det findes stort set ikke. Der er en grund til, at vi sender det til Østen. <laughs> Mm. Øh, og der er en grund til, at vi brænder det. Du nævnte mælkekartonger. Altså, vi får jo at vide på mælkekartongerne fra Arle, at det er vildt grønt og alt muligt andet. Jamen, de kan stadigvæk ikke genanvende. Så den plastik, de har brugt inde i mælkekartongen, som er grunden til, at den skal til forbrænding, den øh, har vi ikke anlæg til i Danmark på sådan en lille bit skala, til at få af. I øvrigt så forsvinder 25 procent af det papir, der er rundt om. Det kan vi heller ikke bruge igen bagefter, når man har taget det plast af. Hvis den plast var komposterbar, og kartongen også var, eller man bare brugte en helt anden måde at transportere mælk i, øh, så ville den kunne komme igen, hvis man valgte den slags anlæg ned i bioaffaldet, og blive til energi og til, øh, og til gødning til nye materialer og, og komme ind i en livscyklus den vej.
0: Og nu sagde du det her med, hvis den var komposterbar. Yeah. Yeah. Og det er en ting, jeg synes som forbruger er sindssygt svært at navigere i. Yeah. Correct me if I'm wrong, <laughs> men jeg synes det virker som om, der kommer flere og flere plastikprodukter, hvor der står på dem enten at de er komposterbare, eller at de er plantebaseret, biobaseret, biodegradable, øh, bio-degradable øh, yeah. hvad kan der ellers stå? Mæs. Lavet af majsstivelse. Jeg er faldet for lige netop den frysepose, du har med i dag, som du kan kuste, Der står et eller andet på den også om, at den er lavet af 60% planter. Eller, er der fælder, man, man kan falde i? Er der et eller andet, man kan gå efter?
1: Jeg vil lige læse det her op. Det er meget sjovt. Frysepose i plast lavet af polyethalen PE med et indhold på minimum 95% fornybar råmateriale, som stammer fra sukkerrør. De har virkelig prøvet at få det til at lyde godt.
2: Og den er svanemærket Englandmark? Ja. Ja, og polyetholen er ikke noget brydelig plast, Boom. Og det er fuldstændig ligegyldigt om der er fornybare materiale i, eller om der ikke er. Coops indkøbspose, som de fint kalder bioposer, er fuldstændig det samme materiale som det her. Det er også det, der er inde i Arlas mælkekartonger. Der bliver holdt en bærepose op. Vi holder en, og vi har alle sammen set den nede i kvickle og brusen og sådan noget. Og Hvad er det greenwashing? Det ved jeg ikke. Det kan man jo vælge. Jeg tror ikke, der er nogen, der har lagt sig imod Coop for at kalde det en biopose nu. Men indtil at Coop valgte at kalde den her enkeltpose for en biopose, der var en biopose jo faktisk en komposterbar pose til vores madaffald eller til andre ting. Den er ikke komposterbar, men den er lavet
0: af planter. Er... Så der er nogle planter, der er blevet brugt til at lave noget, der ikke kan komposteres.
2: Basically, sådan lader planter og plastikkemi. Ja. Men, okay. men molekylet er det samme som den almindelige polyetholen, som ikke er nedbrydelig. Det er helt inde i molekylet, og ja. man skal se forskellen det det på komposterbar bioplast og ikke-komposterbar bioplast. Der almindelig plast. Så
1: to spørgsmål til de her biobaserede poser. Et, er det mindre ressourcekrævende? Er der noget sådan der i produktionen, som gør det mere bæredygtigt? Og, og to, hvordan håndterer man det? Måske det første først. er det mere bæredygtigt?
2: Dem, der laver den der pose for Coop, siger, at den kan komme i plastikrecycling. Selvom noget af det er biobaseret, og resten jo, kan man sige, recycling er petrobaseret. Og det er jo argumentet for, at man bruger det, kan man sige. Men molekylet er det samme. Der er et biobaseret indhold, det er der også i vores komposterbare poser. Vores kan nedbryde, det kan de ikke. Vores indeholder ikke diverse plastikkemis, fordi det er ikke plastik, og det må ikke være der, fordi at de er lavet til den her bio-til-bio-cyklus, som komposterbart jo er. Men er det alt andet lige bedre, at plastikfosen er baseret på sukkerrør, end
0: på råolie?
2: Sådan helt, helt fuldstændig firkantet sagt, så er biobaseret altid bedre end baseret. Ja, okay. Og det er meget firkantet, fordi igen, så er det jo forskelligt, hvad det er for noget biobaseret, og hvor det kommer fra, og hvordan det er, hvad man har brugt til vand, og med alt muligt andet. Altså, det, det, de her LCA-analyser er jo... Antagelser. Og, Og LCA-analyser er det, der
1: hedder Lifecycle Analysis, som en analyse af produktets belastning i hele dets livstid. Ja. Yes. Og jeg ved, at du har en uh, antagelse, som jo heller ikke er 100% regnet på, men at det er faktisk er mere ressourcekrævende at genanvende til f.eks. at lave recycled polyester eller genanvende plastik, end det er at lave virgin plastic?
2: Nej, der vil jeg helst ikke snakke CO2. Nej. Men, men det er i hvert fald nogle meget, meget komplicerede processer, man bruger til at lave, fordi det her genanvendte plast bliver jo i meget høj grad også brugt til, til tekstiler. Altså netop til, til polyesterfiber, fibre. Ja. man kan sige, det der jo er, altså i deres hin til morgen til stadig flere brands, vælger jo at gøre sig grønne på, altså det, der jo, man kan jo ikke have et firma i dag uden at have en eller anden øh, sustainable øh, CSR-strategi. Man bliver nødt til at være grøn, som virksomhed i dag, hvis du ikke er grøn, altså så er du bare doomed, så skal du virkelig bruge mange penge på at, er, at stoppe dem, der siger, du ikke er grøn, ikke? altså, så det bliver du nødt til at være. Og der er rigtig mange, som, øh, som har valgt at bruge øh, genanvendt plastik i for eksempel tekstiler i stedet for den traditionelle plastik. Og man kan sige, øh, hvis vi bare holder kæft med det, så synes jeg, det er rigtig godt. Men vi er så snart, de I begynder at markedsføre øh, ja på det. Og vi er helt fantastiske, fordi vi bruger plastik, som er samlet op i havet. Vi har samlet plastikflasker op i havet af de deres for eksempel. Vi har samlet den op, vi har brugt virkelig mange ressourcer på at tage ud at finde den, den skulle renses, den skulle dittes og dattes kemi og alt muligt andet. Den skal omsmeltes, den skal laves til fibre, og de skal laves til ned igen, og det skal alt muligt, og det syr vi så ind eller laver vores skosåler eller tekstilen på skoene til i stedet for. Og når den så er brugt, så kan den ikke recycles og undervejs, fordi at der er en 10-12% af vores sko og tekstiler, som bliver mikroplastforurening. Så er der lige det der til 12 af den flaske, som vi samlede op ud havet, som bliver til aldrig nogensinde mere opsamlet lidt plast. Hmm. Altså, det er sgu at lukke lupet på en virkelig effektiv måde. Det man sige. Lad mig sige det sådan. Ja. Heldigvis arbejdes der jo på at finde nogle måder, altså fordi tøj er jo forfærdeligt fra produktionen og til, at det ikke bliver affaldshåndteret. Og heldigvis er der jo folk meget store forsøg og mindre forsøg og alt muligt, som prøver at gøre, at at vi kan komme af med vores tøj og
0: bruge det igen på en god måde. Men for hele plastikudfordringen, tænker jeg også det generelt, at der er gode folk, der arbejder på alle mulige løsninger, ja. men at der bare, som det ser ud lige nu, ikke er politisk handlekraft i forhold til ja. at lave de reguleringer, som du siger, det kræver, hvis ja.
2: dem, der producerer alle de her produkter, ja. de skal ligge om for alvor. Alle de her ting, som vi egentlig sidder og snakker om, de vil ikke være der, hvis vi brugte mindre plast.
0: Må jeg spørge om noget i forhold til jeres produkter? Ja. Yeah. Det er fordi, jeg har set jeres poser, og det er jo netop de her komposterbare poser. Og så har jeg talt med hjemmefronten, om vi ikke skulle købe dem, så når vi nu en gang imellem skal bruge en plastikpose, fordi det har vi ikke helt fundet noget af helt at slippe for Nej. at skulle. For eksempel, når man skal fryse noget ned, så kan jeg engang med en brun plastikpose. Og så kommer vi til at snakke om, hvorfor skal vi egentlig købe en pose, der er komposterbar, hvor, altså, hvor skal den ende henne? Fordi alt andet lige, så har vi ikke i vores lejlighed en kompost, vi kan lægge den hen i. Hvad, hvad skal der så ske med den pose?
2: Kan den ryge biospanden? Ja. Du skal købe den af flere årsager. Du skal købe den, fordi den er biobaseret, og det er det her med co 2 aftrykket kan ja. man sige. Øhm. Så skal du øh, købe den, øh, fordi at du ikke har lyst til at have plastikkemi på din mad. Og øh, så kan du sige, øh, ja, men den her den er jo godkendt. Ja, ja, men der er en grund til, at der er grænseværdier. For, for, for at få Og de der plastadditiver, der er i almindelig plast, de er der bare ikke i vores. Det må de ikke være. Og det er også nogle helt andre materialer. Der. Det er ikke plast. De føles du. også anderledes. Ja, man kan sagtens forskel. forskel. Og så skal du øh, gøre det, fordi at den øh, kan nedbryde helt ned i molekylet. Men bliver den det? Det er nok bare det, jeg i virkeligheden dybest set er i tvivl om. Ja, men det, det gør den, fordi det er det, molekylet kan. Men igen, altså lad være med at kaste ud i naturen. Altså, som producent bliver jeg jo nødt til at sige, øh, lad være med at kaste affald i naturen. For sådan en pose, som også vores de hjemme hjemmekomposterbare, det er der meget komposterbart, som ikke er. Og, og det er både, så kan man faktisk
0: putte dem ud på kompostpunkten.
2: Ja, jeg, jeg vil, hvis, altså det som vi altid siger, det er, øh, du, du gør det i et kontrolleret environment, men sæt dig ind i, hvordan du komposterer, om i forhold til fugt og øh, bakterier mm. og varme og altså alt muligt andet. Fordi selvfølgelig tager det længere tid, hvis de rette forhold ikke
1: er der, ja. Og så som svar på Heidi, så støtter man jo også en bæredygtig forretning, det er så, øh, godt ja, ja, så det er jo et altid et godt det er jo Er der nogle spørgsmål gode. her fra jer? Jeg gentager lige spørgsmålet, så lytterne derhjemme kan få det med. Hvad gør jeg med den her biobaserede majestikpose i min øh,
2: håndtering? Ja hvis vi ikke har en kompost. Du, du sagde det tidligere, vi har 98 kommuner og 98 måder at sortere vores Fedt. Det er 98 først... svar fra Heidi. Ja. Heidi? <laughs> Nej. Ja. Så det, det første, man gør, det er, at hvis man gerne vil gøre det helt rigtigt, det er at kontakte en kommune og sige, hey, hvad gør vi med det her produkt? Der er et fint certificeringsmærke på, at den er hjemmekomposterbar. Hvad gør I med det? Hvad siger I? De fleste kommuner vil sige, det gør vi ikke noget ved, og det vil sige, at nummer to, det er så, så skal den til forbrænding. Forbrændingsanlæg i Danmark er jo altså man kan sige, nogenlunde okay. Og det er jo super godt, at vi ikke laver så mange i hvert fald kæmpe store bunker af affald i Danmark. Så man kan sige at støtte afbrænding, men altså det meste bliver brændt alligevel. Denne her vil formentlig også blive brændt, eller i hvert fald sendt til Tyskland. Ikke? Altså, jeg hører det, meget det er skide svært at svare på, men det er det, jeg bliver nødt til at svare. Spørg lokalt i din kommune først, og hvis de siger nej, eller du bare vil gøre det sikre, så er det til forbrænding. Yes. Jeg er kæmper for, at jeg en dag kan række mine arme i vejret og sige, yes, vi får lov til at putte mere ned i bioaffaldet. For den er jo skabt til okay. Det er det, den er, altså decideret, skabt og udviklet til.
1: Jeg så et meget fint post på Instagram den anden dag med et nyt begreb, som hedder Wish Cycling. Og Wish Cycling, det er, at man ønsker sig, at noget kunne genanvendes, og så putter man det i den fraktion, hvor man godt kunne tænke sig, at det egentlig skulle være. Og det, ja, det, præcis, det er sådan en ting, idé. som at, at selvom man ønsker sig at være en eco-warrior og virkelig så, til, ja. så er det bedre ikke at kontaminere eller forurene ja, øhm, fraktionen, og så er forbrænding øh, ikke det værste, vi kan gøre med, med affald, når det kommer ja. til det. Så, så lad være med at wish-cycle. Øhm, <laughs> <laughs> det, det synes jeg bare er en sådan sød måde at se på det, at, at hvor meget man end ønsker, så er det ønsketænkning. Og hvis ikke man ved det, så er det bedre at lade være, ligesom alt andet i den her grønne verden. Ja, og før man lader være, kan man lige ringe
0: til kommunen, og faktisk spørge, om der er en procedur for det her. Fordi det er der måske ikke. Men det kan også være, at det er godt, at der er en gang imellem nogen, i typer, der ringer
2: ind og spørger. Det sender i hvert fald også et signal. Altså, jeg har nogle ting med her i dag, som er forfærdelige ting, fordi de bliver anprist forkert, eller fordi det lyder bedre, end det er. Og der er mange flere end den lille bunke, jeg har her med. Altså, hvis man er i tvivl, så skal man så putte den til forbrænding, for guds skyld. Ordet komposterbart bliver misbrugt helt vildt. Ordet biodegradable kan man aldrig regne med. Hvis der er nogen, der skriver noget af bionudbrudeligt eller biodegradable, så lad være med at stå på det, for hvad betyder det? Det er netop ikke en certificering. Det er ikke en EU-standard, der ligger bag på grebet, Og det findes simpelthen bare ikke. Oxodegradable er øh, endnu, endnu værre. Det er almindelig plast, som bliver tilsat metal, så det hurtigere går i små stykker. Små stykker plast har vi lært af plastic change, ja. at yes, vi ikke er glade for. Yes. Det kan vi ikke lide, Det er heldigvis med det her store EU-ban på indgangsavise som man godt kunne tænke sig bedre, men som jo er et fedt skridt på vejen. Der er også et degradable plast faktisk blevet nedbrudt. Det er sådan nogle hundeposer som dem her. De bliver forbudt nu. Det, er der, det kæmper de selvfølgelig imod. Det er klart dem, der laver det. Men...
1: Så jeg synes, vi skal stoppe der, fordi vores tid er faktisk gået. Ja. Du har lige nævnt nogle ord, som man slet ikke skal stole på. Det er rigtig dejligt. Så ja. har vi der. Og FN Dag. brændte. Og FN Dowd spørger, og vi ja. svarer også gerne. Tusind tak, Heidi, og tusind tak til jer, der lyttede med, og øh, nu jeres øh, grøn kph yeah. Tak, fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.
3: Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser, så når vi nemlig længere ud og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain David, så kan du følge os på f.eks. Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.